0: que me dijeron que era negra. Y luego a las 22:20 horas la ceremonia de premiación. Toda a través de las 10 radios de Prisa Miria, a través de las plataformas digitales de Premios Musa y por TDN. Premios Musa Sprite, la música que nos inspira, invita a Takis y Duoc UC. Ahí va a estar el equipo de Rock and Pop quienes van a pasar por la alfombra con sus mejores looks. Los vamos a estar viendo por supuesto mientras nosotros aquí... Nos vamos a una pausa. Ya vienen los periodistas Felipe y Pablo Retamal para conversar sobre el libro Historia Íntima de Chile. Uh, uh, ¿Qué hacía el chileno que no nos enseñaron en historia ahí en clases? Ya, pausa y volvemos.
1: Hacemos un pequeño alto y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un país generoso internacional en Rock and Pop. Rock pop, rock pop, rock,
2: rock, rock pop, Es tu hora en rock and pop.
3: Es tu hora en rock and pop. Siete un minuto. En Arcos todo pasa rápido. Mientras se monta una exposición de ilustraciones, se graba un cortometraje de cine. Una alumna de fotografía retrata a un estudiante de producción musical y otro grupo desarrolla un videojuego. Conoce más de Instituto Profesional Arcos, acreditado y adscrito a la gratuidad en Arcos.cl. Creatividad que cambia mundos.
4: No te pierdas la Copa Chile de tenis Easy by ADN del 18 al 21 de diciembre. Vive la segunda versión de este nuevo torneo de tenis nacional. 16 jugadores profesionales y las mejores promesas de Chile se dan cita en el Club de Tenis Providencia para disputar este gran torneo de singles del 18 al 21 de diciembre. La Copa Chile de tenis Easy by ADN se vive y juega punto a punto. No te la pierdas.
3: Hola, soy Romero Paula y esta navidad quiero invitar a vivir una experiencia interactiva con inteligencia artificial en Palavela con tecnología hp ven a cantar sacarte una selfie o grabar un saludo junto a chayanne te esperamos feliz navidad te desea Falabella. Los precios que tu bolsillo necesita están en Maicao porque ahora Maicao también es farmacia si voy a comprar remedios, voy a Maicao porque ahí los precios son muy baratos además, lunes y viernes hay un 30% de descuento
5: en remedios y vitaminas busca tu local Maicao con farmacia más cercano en maicao.cl Maicao, precios muy baratos que convienen el doble
2: Los desérticos costeños unidos con los isleños Bailan árboles y luces a los santos en los buces mil colores que dan vida, una fiesta bien latina Feliz Navidad para todos, Feliz
6: Navidad para todos En Palabella Latina Feliz Navidad para todos, les desea Palavela seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop y vamos a tener una conversación interesantísima, no debe haber nada más atractivo eh, que de alguna manera husmear los pasadizos de la historia, ¿no? Aquella parte de lo que ha pasado, eh, que no ha sido revelado o que descansa por ahí eh, eh, con algún tipo de secretismo o que eh, los historiadores no han sido capaces de, de velar o no les ha interesado poner sobre el tapete. no De hecho, los libros que indagan acerca de la historia íntima o las historias ocultas de suelen convertirse en best-seller eh, rápidamente. ¿no? Queremos saber siempre qué pasó con tal o cual acontecimiento. Es probable que el libro del que vamos a hablar a continuación corra la misma suerte. Maca Hansen, ¿con quién hablamos hoy?
0: Estamos junto a los periodistas y hermanos Felipe y Pablo Retamal acá en el estudio. Vamos a conversar sobre este libro y, por supuesto, también nos vamos a molestar un poquito. ¿Son hermanos gemelos mellizos? Eh, Cuénteme, porque son iguales. <risa> bueno, hola, Maca
5: Boliván, gracias por, por invitarnos. Está somos... conversando
0: Felipe por aquí. <risa>
5: <risa> eh, somos mellizos. mellizos.
0: Mellizos. Oye, y siempre hicieron todo junto porque estuvieron los dos en la Universidad Católica. Periodismo y también estudia, o sea, trabaja los dos en Culto, a la tercera, ¿Cómo? ¿cómo? Pero yo le voy a preguntar del libro, pero perdón, que. hiciste? No, que exista. Eh, mi
7: historia, pero, estudiamos pero, Historia, pero yo estudié en la Chile. ¿Ya? Y Felipe estudió en Los Ángeles. Ah, ya, Historia después. Sí. Oh, perdón, le a sí, la
0: mesa. Sí,
6: sí, sí, pasamos por la Historia. O sea, son ambos, son periodistas e historiadores. Exacto.
7: Sí,
0: exactamente, sí, oh, sí. Y, excelente bueno y, y en culto se dividen las secciones sí. Felipe quizás es más musical y a ti te toca libros, sí, ah mira Exactamente, sí. y, exactamente. Y, ¿Alguna vez han discutido por algo así como que Felipe lo pasó a la raja en Pet Voice? y tú Pablo dijiste no, si no era tan bueno
7: <risa> eh, ¿Ha pasado eso? De repente para algunas cosas con musicales, discos nos pasa. Sí, sí. por ejemplo, a Felipe le gusta más el indie. Yo lo encuentro fome.
0: Ah, muy bien, Pablo.
7: ¿Qué te gusta a ti, Pablo? Eh, no, yo soy más, más me gusta más el rock. Me gusta, yo soy más más rockero, me gusta
0: eh, Led Zeppelin. Sí, Deep Purple, claro, Santana... Cosas, claro,
7: yeah. sí, más última cosa, sí, sí, me gustan... Bueno, los Beatles, a todos les gustan los Beatles, pero... Ah, ya, yeah. ya, yeah. Pero está mi pala, ¿cachai? Está todo la la así huele, pero... Ah, ya. Yeah. Pero ya de no sé, vos esas patas que vienen Lola Palusa que son todas planas ¿Ah? como que... <risa> Felipe le
0: encanta Felipe encanta ¿no? como... entonces pares. está feliz de Lola Palusa que se viene
6: claro sí. a ver muchachos conversemos acerca de, de este libro Historia Íntima de Chile eh, la primera la primera pregunta que salta ya vamos a entrar en el contenido y qué y cuáles son los acontecimientos que se relatan acá pero claro lo primero que a uno se le viene a la cabeza son los libros que han salido en el último tiempo bajo claro. este mismo rótulo ¿no? o similar claro. Historia Secreta, historia íntima, historias de la vida privada. Uh -huh. eh, Conversemos un poquito acerca del, del foco, ¿no? Buenísimo. ¿Cuál fue el foco que tiene este libro, Pablo, Felipe, eh, y, que, y, que lo, y que lo diferencia de alguna manera, o los igualda, porque no hay ningún inconveniente sí. con eso, con otros que hemos eh, visto como en el último tiempo o en los últimos años? Bueno, Historia Íntima de Chile
5: recoge una serie de crónicas periodísticas. Son, ante todo, crónicas periodísticas, pero de, de Historia de Chile. Uh -huh. lo, que fondo, lo que el fondo son son crónicas eh, periodísticas que reporteamos todo episodio específico o, o realmente algún acontecimiento? Por ejemplo, no sé, reporteamos cómo fue la elección de Salvador Allende en el 70, ¿cachai? Como que reconstruimos con testimonio, con fuente con entrevistas que hicimos en el momento, ¿cómo fue? O, por ejemplo, eh, hay un tema que hicimos, por ejemplo, sobre cómo fue la... La ocupación chilena de Lima durante la guerra del Pacífico. Entonces ahí recubrimos a historiadores con alguna fuente, hablamos con historiadores peruanos también. ¿Es mentira
0: lo de los leones en la avenida Los Leones? No son de esa
5: de, no, no, son, claro, no son robados de Lima. esos no. le, Esos leones al menos. Esos leones al menos no, porque hay unos que efectivamente sí son robados. Están en Lota. Están en Lota. ¿Dónde, perdón? En Lota. Ah, ya, mira. En el claro. parque de Lota, ahí están. Los dos que están ah, adelante, esos dos leones como de ¿Y por qué están de blancos, en Lota? Ya, perdón, son, me estoy ¿Y
6: por qué? Cómo llegaron ahí no sé, ya ver? no nos
5: estamos
0: desviando, no estamos sí. desviando. Y también, Ay, ya,
6: pero perfecto. Sí, no, no, pero pa, claro, para, para entender bien, son, o sea, esta es la reconstrucción de ciertos acontecimientos históricos a partir de crónicas per, per, periodísticas exactamente, fundamentalmente. Exactamente, y eso es
5: diferente a lo que
6: hacen, no
5: sé, y por ejemplo, Otra gente que están en lo suyo, pero claro, lo nuestro es diferente por ese
6: lado. Perfecto, perfecto. Oye, ¿y cuál fue la curatoría entonces? ¿Cómo, cómo empezaron a reconstruir las historias y eh, por qué les interesaron las que les interesaron, digamos, no?
7: Eh, hay unos pedidos que nosotros notábamos que, que si bien se había dicho mucho, uh -huh. habían cosas que habían quedado más o menos como, más o menos olvidadas. Por ejemplo, Unidad Popular. Ya. Yeah. Eh, yeah. Un periodo que nosotros no nos no, 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 no gusta, digamos. Pero encontramos claro. que hay ciertas historias que como que decimos como andar un poco más que Ajá. encontramos que faltaba un poco por ejemplo la visita a Fidel Castro nos encontramos con detalles que nosotros nos sorprendieron un poco A ver,
0: ¿alguno, por ejemplo, alguno ya, que puedas a ver, decir? A
7: ver, cuéntate, ejemplo
0: Fidel. ¿Qué comió? No,
7: no <ríe> No, Fidel, por ejemplo jugó, jugó dos partidos de básquetbol No <ríe> en, 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 en el norte Ya yeah. Porque parte de Fidel bueno, estuvo en Santiago estuvo en el norte en el sur después volvió a Santiago
0: No se quería ir no sé qué
7: 24 días estuvo. Y encontramos dos partidos de básquetbol porque lo encontramos en la prensa del, del, de, de las regiones. Ya. Yeah. Porque en Santiago, bueno, los primeros días sale mucho, pero después empieza a difuminar, a difuminar. Pero nos pusimos a meter los diarios de provincia. O sea, hay un montón de detalles que encontramos ahí. Los dos partidos de básquetbol en el norte, que los dos los ganó. O lo
0: hicieron... Los no, O lo hicieron
7: ganar, En una sala no perdía el hombre. En una salitrera y en el gimnasio de Yique. Ya. Yeah. Y además también en, en Lota, porque fue a, a Lota y fue Guachipato también, a conocer Ajá. la industria. Y cuando ¿Ya? llega a las minas de Lota, él va a las 7 de la mañana. Va súper temprano, como que, por, por, y dice, no, yo quiero bajar a conocer el pique. Uy, y bajó, ¿Ya? y bajó a conocer el pique. 7 de la mañana. 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, estuvo 2 horas adentro. Y eh, obviamente con el, que y con el miedo de la gente como puta ir a salir eh, ¿no? si se, <risa> se queda dentro, puta, es, un pro,
0: es un problema, se queda adentro. Escuchamos pues, con ese tipo de detalles, que de Qué gente, entretenido. Sí, ese tipo de detalles como que. Es que gente, no te enseñan, po. Claro. No está en ningún lado. Tú cuando estudiaste historia tampoco te lo, te lo no, comentan, po. No, no, eh, no.
7: Se van como al lado más político, obviamente, los procesos sociales. Obvio. Pero entramos con ese tipo de detalles que nos llamaban la atención, lo, loco, que esto estoy que A
0: mí me pasó en el colegio, perdón que lo cuente Iván, eh, que se saltaron. Se saltaron muchas cosas Como que no me contaron nada Perdón, se, la, se saltaron entre el 70
6: y el 73 Curiosamente
0: eh, Y después del 73 se saltaron Hasta el eh, Elwin
6: Hasta el 89 Claro, sí, era eh, un clásico ¿no? Sí, sí. Eh, es interesante eso Porque eh, finalmente da para conversar Porque eh, hay, hay Pasajes de la de la historia siempre se dice que la historia la cuentan los vencedores Ay, ok. eh, y, y, y que hay un montón de episodios y acontecimientos que ya sea por asuntos ideológicos, por asuntos políticos o por asuntos del currículo eh, del momento, digamos, que suele variar en, en muchos temas dependiendo de quién esté en el poder, se o, omiten, ¿no? Eh, ¿Cómo... ¿Cómo es eso? O sea, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes respecto a eh, de qué manera nos han enseñado la historia de Chile en particular?
5: Claro, lo que pasa es que habitualmente los currículums son a su vez reflejo o de alguna forma se construyen en base a ciertas tesis historiográficas hay una, hay, una, yeah. hay, hay una lectura que hay detrás de eso. Y, eso. y eso tú lo puedes ver muy claramente, sobre todo cuando uno regresa a comprar los currículums de, entre, en Chile entre 1900 y 1950 o menos 1930 donde ¿Ya? el enfoque era muy, muy nacionalista. ¿Por qué? Porque Chile había ganado la guerra del Pacífico y estaba todavía en disputa del territorio de Tacna y Erika. Entonces, de alguna ah. forma, esa eh, tesis se va entretejiendo se y de alguna forma se va sentando muy fuerte, el, sobre todo en la educación pública. Entonces, evidentemente, ah. sí. Eh, hay ciertos temas y hay ciertas cosas, y ciertas visiones de la historia de Chile que han tendido a ser bastante homogeneizadas. La misma guerra mm. del Pacífico, por ejemplo, que ha tendido a ser muy romantizada, eh, ¿En el colegio uno qué le enseñan? Bueno, el, el salto al abordaje de Brad, ¿cachai?
0: Nunca fue así, ¿o claro,
2: sí?
5: Claro, No, sí salto. Ay, así, así. Entonces, de alguna forma, cuando uno se acerca a ciertos temas de, de la Guerra del Pacífico, por ejemplo, uno, uno empieza a ver, bueno, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué? El mismo tema de los leones, ¿cachai? ¿Cómo mm. es que llegaron esos leones a Chile? ¿Por qué? Entonces uno empieza como a meterse en ciertas cosas. Y claro, evidentemente no están tan, tan contadas o sí están investigadas por historiadores y es una forma súper interesante también de ver cómo cómo existen también otros, 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 otros temas cómo existen claro. también otros relatos y cómo de alguna forma se han ido omitiendo o no han salido o están en otro lado es bien interesante eso o no loco. es lo que
0: sale en el libro que te claro. van enseñando en todos los colegios públicos y como que se saltan por ejemplo el capítulo de cómo se vacunaban los chilenos en 1812 ah. ¿cómo se hacía eso? ¿cómo eso?
5: <risa> esa historia es notable esa es efectivamente eh, la primera vacunación que se hace en el Chile República ¿no? ¿Ya? Eh, la vacuna era, en ese momento era una tecnología punta, se había inventado 30 años antes, es decir, eh, era algo que todavía no se conocía masivamente. Lo que claro. se hizo fue que eh, era una vacuna para la viruela, porque ocurrió en plena guerra de independencia, ocurre un brote de viruela, que eran bien comunes en la época. Como ya existía algo de técnico de conocimiento, sobre sea, de técnica de vacunación, lo que hace el gobierno es la época de decir, bueno, vamos a poner un tipo en la, la plaza de armas, creo que en la catedral, ¿no? En la puerta de la catedral. En la puerta de la catedral, <ríe> un tipo, digamos, y lo que se hacía era que se hacía una incisión con una lanceta y se, le, se aplicaba a la gente fluido vacuno de vaca infectada con viruela. Porque, porque no esa, existía la jeringa. Exactamente, porque no existía la jeringa. Así era una cuestión bien, bien salvaje, la verdad. <ríe> <¿Ya>? <ríe> eh, se hacía entonces con fluido de vaca de viruela infectada, ¿cacháis? Porque ese es el principio de inmunidad. Eh, claro aplicaba, ¿cachai? Así sigue aplicando. Ahora, lo, lo chistoso fue que hubo que tratar de empujar a la gente. Se pagaba incluso. Se pagaba, si tú te vacunabas, te daba una pequeña gratificación, ah. porque la gente le dio miedo a esto. Porque era, porque ah, mira, te
2: van a atajar claro. el
0: brazo. O pero... sea,
5: primero, porque no era la tecnología conocida todavía. Recordemos que se la habían inventado recién 30 años antes. O sea, no era conocido. Y dos, como estaba en plena guerra de independencia, la gente pensó que era un truco bailo para que la, para que lo reclutaran, básicamente, para ir a la guerra. Entonces hubo mucha como resistencia. Que le iban a les iban a inyectar ganas de ir a la guerra. Una si tú miráis las fechas y lo buscáis en la Aurora de Chile, están si los bandos publicados. Por favor, invitamos a la gente a vacunarse. De verdad, está. Si tú lo buscáis por la fecha, lo vais a pillar en la Aurora de Chile. Es impresionante.
6: Qué bonito. Oye, Pablo Felipe, eh, quiero, quiero insistir en el tema del periodismo como fuente, ¿eh? Y uh -huh. ustedes que han estado historia, eh, yo me imagino que ha cambiado un montón la percepción entre los historiadores para utilizar a la prensa de cierta época o a los relatos aparecidos en los medios de cierta otra época, el periodismo como fuente, ¿no? Eh, yo tengo la impresión que debe haber un montón de historiadores más ligados a la vieja escuela que deben haber desmedrado al periodismo o las crónicas de la época como fuente, encontrando las fuentes, no sé, por decirlo de alguna manera, fuentes flandas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido cambiando eso? ¿Y cómo se ha ido metiendo el relato eh, aparecido opuesto en la opinión
7: pública al estudio de la historia? Lo que pasa es que, bueno, efectivamente hay parte de historiadores que, que tienen esa visión que tú mencionas ahí, Pero hay otros que, que por ejemplo, estudian historia, historia, historia política, que, el, que el tema de los diarios les sirve, ¿cachai? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos diarios, el 19 pasó mucho, aquí hay muchos diarios de partidos políticos. Una cuestión que ahora como que, ya, igual existen, ¿cachai? Pero no, no es tan evidente. El 19 claro. existía el diario del Partido Radical, existía el diario del Partido Conservador, que era el de Ilustrado. ¿Cachai? Entonces como que para gente que estudia Historia Política como es una, es una fuente que le sirve ¿Cachai? Uh -huh. Lo que pasa es que Claro, los, los diarios, ¿cachai? Son una fuente interesante Si tú vayas a ver ciertas cosas, ciertas continuidades ciertos cambios, ¿cachai? Es súper yeah. interesante ver los avisos Ponte tú, ¿cachai? Es súper interesante ver yeah. esa cuestión ¿Cachai? Bueno, pues, para el tema De Allende nosotros vimos avisos, por ejemplo De televisores, a color que estaban O sea, no dado sé, no, no el movimiento Pero televisores que estaban como llegando, televisores nuevos Televisores Filco, por ejemplo entonces, como que ya, esto, esto está bueno, vamos a meterlo, ¿cachai? La gente tiene televisor filco en la casa, ¿cachai? ¿Y cómo llegamos claro. a eso? Por el aviso del diario, ¿cachai? Claro. Y ahora, y ahora, bueno, respondiendo un poco también lo que iba a ir, la historia también se está usando mucha fuente oral, ¿cachai? Trabajando harto con la historia desde por lo menos hace unos 30 años, ¿cachai? Gabriel Salazar claro. como fue, sí, como, fue como bien pionero en eso, ¿cachai? Entonces, claro, es una fuente más, ¿cachai? Que... Claro, hay gente que le gusta, otra que no tanto, pero uh -huh. es una fuente, ahora es una fuente más, ¿no? Porque antes era una fuente exclusiva para muchas cosas. Claro. Para los documentos, del archivo y... Pero
0: igual ahora para ustedes, para la investigación, para poder hacerlo todo, tuvieron que entrar a las catacumbas del Archivo sí. Nacional, sí. a ese... Sí. Eh, cuando uno pide el papelito, ¿cómo se llama? Sí. Y ah, puff. No sí. Ya, perdón, sí. soy horrible para explicar. Ustedes, eh, bueno... Toda la prensa de nuestro país sí. está en los archivos nacional, gran sí. parte, y te dan como este negativo sí. en donde tú lo pones una en, una, en una maquinita y te muestra sí. el diario. Eso tiene un nombre y no lo puedo recordar. Microfilme, igual. microfilme. Eh, microfilme. ¿Cuántas horas estuvieron ahí? No vieron oh, el mucho, sol. Es <risas> eh, cuando mucho. ya te conoce la señora que había que pedirle el microfilme. Hola, me da Yipo. el 312, el 400, no sé qué, y me imprime. Uy, el... oh, te miran con una vía. Sí. Eh,
5: claro, te pasan el rollo... Eh... Habitualmente nosotros teníamos que buscar algunos de los días libres que teníamos, eh, algún día, no sé, que nos pudiéramos acabar un rato en la tarde, Ajá. pasar unas cuatro o cinco horas revisando diarios, ¿cachai? Ahora, hubo varios temas que, que están en el libro uh -huh. que, que no alcanzamos a ir por el diario porque coincidió con la pandemia. Ah. Entonces, acaso ahora fue mucho más complejo porque tuvimos que recurrir a lo que hubiera, digamos, qué sé yo, entrevistas que pudiéramos hacer, entrevistas fuentes que pilláramos en internet Historiadores. Claro, uh -huh. ahí, ahí, ahí hubo, que, hubo que ser más ingenioso, sí. Sí. Qué
0: complicado. Claro. Es que, ¿Cuál es la época, perdón, Iván, ¿Cuál es la época más rica, de, por, por ejemplo, de la historia de Chile, que encontraron más detalles? ¿Será la de la UP, que estaba medio perdida? O. Eh, o 1812 y la vacuna con Rajando sí, el Sí,
7: Tiene <risa> el siglo XX más rico porque pudimos con, eh, recurrir a fuentes de personales, de personas. Ya. Yeah. Entrevistamos a personas nos pasó una cuestión, no sé si macabra, pero unas personas yeah. que entrevistó para el tema fidel, que es Antonio Leal, que fue, que fue diputado del PPD en ese sí, tiempo claro. Para, en ese tiempo era dirigente de las juventudes comunistas de Concepción ya bueno uh -huh. nos un chavista lo llamaba don Antonio tardes, como si sí, ningún un problema como ya nos dan chavista y al mes se muere ¿Eh? al mes se murió uy oh, claro, pero, claro, claro. O sea, de el... nos demorábamos un no lo teníamos
0: Fue claro increíble. el 17 de noviembre del 2021 sí, o sea llevan sí. bueno desde la pandemia mucho antes han investigando sí, pero... Se sí
7: po, y nos sí. pasó también con gente por ejemplo que de esa misma época porque es que en esa época no sé po, 70 gente que tenía 40 50 años hoy día tiene 90 claro. 80 gente que se le, le costaba recordar cosas Obvio. gente muerta por razones obvias esa claro. o parte fue, 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 fue,
6: fue compleja hay algo muy interesante en, eh, en el tipo de investigación que ustedes eh, enfrentaron digamos esto de eh, contar eh, detalles de eh, acontecimientos eh, cuyas, eh, cuyos datos más importantes estaban medio ocultos o que hay historias curiosas que no, que no se conocen que a propósito del trabajo de muchos escritores como ustedes, uh -huh. historiadores periodistas y todo, se ha generado como una suerte de de placer, digamos, para lectores, y no tanto, ¿no? De conocer este tipo de de historia, ¿Usted, ¿ustedes en quién reconocen de alguna manera, o eh, a qué historiadores, o periodistas, o escritores eh, reconocen como, como mentores desde ese punto de vista, ¿no? o, o que les parece que han hecho un aporte significativo a generar esta, esta nueva afición ¿no? de los chilenos y chilenas de leer este tipo de historia o este género de la historia? Bueno, hay varios, ¿eh?
5: pero a nosotros personalmente no sé, nos gusta mucho lo que hace Alfredo Sepúlveda que eh, se sí. también como nosotros eh, claro. y hace algo muy, muy parecido a nosotros, pero él, él lo, le mete el escribe muy bien, así que él, él aprovecha mucho esa, esa ventaja de tenerle una cosa bien, bien de crónica de diario que como muy bien escrito, muy bien redactado, compone sí, muy no. bien las imágenes eh, ¿Quién más? Eh... En mi caso me gusta harto Kapuczynski también, pero, oh. pero porque su forma de escribir crónica eh, es muy, es muy es muy, es muy es una muy buena escuela,
0: me refiero. Un obligado en la Ajá. universidad. Sí, obligadísimo en la universidad sí, porque un es porque un muy bueno entonces, bueno. entonces
5: uno igual roba algunas cosas, igual toma algunas como oye, oye, esto, esto, lo hace, esto lo hace muy bien, me podría servir. Entonces, y en es claro. tomar alguna cosita, algún préstamo por ahí en el libro.
6: Ahí. Oye, ¿y Existe el prejuicio todavía por parte de eh, la Asociación de Historiadores de Chile, digamos, no tengo idea si existe, pero de los historiadores más de carrera y qué sé yo, eh, sobre eh, las personas que, no es el caso de ustedes, digamos, pero que no han estudiado historia, por ejemplo, o que no tienen la metodología eh, de... El historiador para acercarse a la historia y a la investigación histórica y que escribe libros de este corte, ¿existe todavía una mirada como por sobre el hombro hacia esos eh, escritores o periodistas o aficionados, ¿no? Eh, que escriben eh, este tipo de, de historias, o eso ya, sí. ya quedó como en el pasado, sí, ¿no? Sí, existe, ¿Sí? existe sí, sí,
7: existe, sí, sí. Los tres más, más mayores, sí. Ah, bueno. ¿Cachai? Yo, tengo que decirlo. Los tres más mayores tienen esa cosa como de... Eh, lo que pasa es que los historiadores se sienten súper como el, como el última chupada del mate, por así decirlo. Claro. Sí, porque claro. las tensas sociales todas vienen de la historia, básicamente. Sí. La, la sociología viene de la historia, etc. Sí. Entonces era como que loco, estáis hablando como, como con, con la última chupada del mate. Entonces con el periodismo claro. lo ven como en menos. No, claro. no, no, no la hora de revisar los diarios, porque otra cosa, porque los ven como un registro. Obvio. Pero igual los, los periodistas, como que nos ven en menos siempre.
0: Es todo, ¿eh? sí. ¿ah? <risa> leyes. Sí. ¿Ten tenemos la profundidad, con, ¿cómo sí. es? Que con menos de un sí. centímetro. Sí. ni claro. siquiera puedo decir dichos. <risa> sí.
5: <risa> sí. Sí. Pero, pero se pasaba, pero o sea, pasa. no conocimiento sí. Un sí. de profundidad. Pero...
0: pero igual se logró, ¿cierto? Sí, se logró.
7: Sí. Pero, pero hay otros casos, por ejemplo, le voy a decir, Sergio Brecht, de quien yo fui yo antes. Que tiene nuestra visión como que ya vara a hacer lo suyo y hace es divulgación ¿cachai? entonces claro. nos, nos ayuda ¿cachai? no no es ya. historia porque recoge el trabajo que nosotros hacemos me lo dijo él una vez en una conversación que tuve recoge el trabajo que nosotros hacemos y lo divulga entonces a Eso. mí me gusta lo encuentro que es una aguarte en bueno, lo suyo distinto pero es claro,
0: puerta. para ahí te es un ejemplo pero por ejemplo Patricio Jara que tiene el libro Pratt eh, donde está la historia de Pratt pero él pone tiene capítulos de ficción ok, sí, como bueno. que está ficcionado ojo como que igual sí. el lector tiene que como saber sí. pues si uno tampoco sabe es como Maurice Drone que hizo eh, lo de los reyes malditos obviamente tiene como Mentirí, o sea, no mentiras, pero ficción,
2: es ficción. ficción. Game claro.
0: of Thrones. No, no. Gracias por venir, los hermanos Felipe y Pablo. El Uf, concurso gracias. va a estar en Twitter, pueden participar por el libro Historia íntima de Chile Iván, eh, un sí o sí que tienes que tener, a nosotros nos encanta la historia. A Iván fue puntaje en la prueba de aptitud, puntaje ah, nacional. No, no fui
6: puntaje, lo que pasa es que me también? despegué de mis otros puntajes, entonces espera,
0: Felipe sí si lo fue. Felipe sí fue puntaje ah, en la PCU. Eh, en la PCU.
5: Era
0: PTA. PTA. P. A. P. A. P. A. Era PA
5: 810 saqué.
0: Oh, 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 ¡Oh! mi qué sueño. Mira, le vamos a regalar una canción indie a. ¿ves? No, no es tan indie, pero no es Blackbird como tiene tatuado su hermano Palo en el brazo. Sí. Pero nos vamos entonces con The Killers de su álbum Wonderful, Wonderful del 2017, si no me equivoco. Le cantamos al hombre. The Man. Seguimos en la sintonía de la 94.1 y rockandpop.cl.
6: cine, comunicación audiovisual sonido, interpretación diseño gráfico multimedia y videojuegos, son solo algunas de las carreras que ofrece Arcos, es tiempo de creatividad estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú, conoce más en Arcos.cl Arcos es creatividad que cambia mundos y es parte de la fiesta informativa de la Rock and Bob.
0: Y comienza la cuenta regresiva. Este 7 de diciembre se viene una nueva edición de Premios Musa Sprite desde las 22.20 horas a través de las 10 radios de Prisa Media y a través también del streaming eh, de plataformas digitales de Premios Musa y por las pantallas de TVN. ¿Premios? Perdón. Premios Musa Sprite, la música que nos inspira. Invita a Takis y Duoc UC. Perdón, es que Iván está tirando tallas por el chat interno. Que me concentro
2: sí, 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 está bien, disculpa, disculpa.
6: Bueno, eh, vamos a ir a la, a la pausa. Y sí. a la vuelta, el viaje en el tiempo fue preparada con dedicación y celo por la Co Comodora Hansen.
0: Y tengo estaciones que son dedicadas a ti. Ah, otra vez la campanita. ¿En serio a mí? Sí, sí, porque tenía que elegir, hoy día pasaron muchas cosas y uno ah. no puede tenerlo todo y entre elegir y decía, a esta la a gustar, esta le gustaría Ya, pausa y volvemos.
1: Nos separamos por un instante y al regreso, Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en un país generoso internacional de rock and pop. Temperatura rock, 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 rock. temperatura pop. Pop, 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 temperatura rock and pop. En Talca,
3: 26 grados.
1: Y en Santiago,
3: 23 grados.
1: Rock and Pop. Música 24/7.
3: Porque tiene conductor de reemplazo, grúa de emergencia 24/7, revisión técnica a domicilio gratis. Podría nombrar tantos beneficios del seguro de auto full cobertura de Seguros Palavela, pero la noticia de hoy es que todos esos beneficios y más están con hasta 25% de descuento. Contrátalo hoy, 100% online en segurospalavela.com.
4: No te pierdas la Copa Chile de tenis Easy by ADN del 18 al 21 de diciembre. Vive la segunda versión de este nuevo torneo de tenis nacional. 16 jugadores profesionales y las mejores promesas de Chile. Se dan cita en el Club de Tenis Providencia para disputar este gran torneo de singles. Del 18 al 21 de diciembre, la Copa Chile de Tenis Easy by ADN. Se vive y juega punto a punto. No te la pierdas.
5: Esta temporada nos merecemos un premio para relajarnos. Nueva Royal Guard. Golden Lager Destapa la más suave de nuestras variedades y siente su gran sabor. Royal Guard. Merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente, producto para mayores de 18 años
3: Los precios que tu bolsillo necesita están en Maicao, porque ahora Maicao también es farmacia. Si voy a comprar remedios voy a Maicao, porque ahí los precios son muy baratos. Además, lunes y viernes hay un 30% de descuento en remedios y
5: vitaminas. Busca tu local Maicao con farmacia más cercano en maicao.cl Maicao, precios muy baratos que convienen el doble
1: 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop es el viaje en el tiempo en un país generoso
3: de la rock and pop. Primera estación.
0: ¿Cómo odio esta canción?
6: Pero voy a hablar durante 10 minutos sí. de ella.
0: No, no, la odio. No, lo que pasa es que me gustaba, pero en las mañanas, acá en la radio, a las 7 de la mañana a veces ponían esta. Y a las 7 de la mañana, le morada. como que me daba tutito, pero no, no. Lo que pasa es que un día como hoy, en 1971, nació Smoke on the Water, una de las canciones más importantes del rock. Gracias, eso sí, a un incendio provocado por una bengala en el casino de Montreux, en Suiza. Obviamente no se dice así Pero bueno Fue en Suiza okay? You mean you, you mean Montreux Montreux ¡Ay! Perdón Montreux, Montreux. Bueno, montre. montre, Mira, en Suiza, ¿ok? <risa> Excelente.
6: Mira, ha, hagamos una cosa. Cada Bien. vez que tengas que nombrar el ya, lugar, te puedes dar el pase ya. y hacemos una cosa integrada.
0: Ok. Mientras en el escenario tocaba Frank Zappa y su banda The Mothers of Invention, un ferviente seguidor no encontró nada mejor que lanzar un artefacto pirotécnico que afectó primero al escenario y después al edificio entero, ubicado en...
6: Montreux
0: Suiza <ríe> Bueno, Deep Purple se encontraba en la ciudad, ahí misma eh, Famosa por el nacimiento de ese tema Y porque durante los últimos compases de su vida Freddie Mercury también vivió en... Montreux <ríe> Suiza <ríe> Bueno, a punto de comenzar a grabar Machine Head del 72 El sexto álbum de la banda eh, británica Y uno de los discos más influyentes del heavy metal Bueno cuando el fuego terminó con el concierto de los californianos, el grupo de prominentes melenas y pantalones acampanados observó toda la escena desde la habitación de su hotel. El humo sobre el agua del lago, obviamente no sé cómo se llama, Genevieve, Genevieve, Genevieve? es que mi, mi sueco no es muy bueno. Bueno, el humo sobre el agua del lago Genevieve fue el germen de una de las canciones más singulares de la historia del rock. No tanto por su letra, como por su riff más famoso y claro. más tocado de todos los tiempos. Bueno, la combinación anteporal, atemporal de las cuatro notas sencillas es la prueba que todo rockero que, que se precie debe pasar. a Todo rockero tiene que tener sí. una canción... De cuatro acordes En fin
6: Yo te diría que Un montón de personas Aprendieron a tocar la guitarra Por ejemplo Con este con este riff Que es muy sencillo eh, La canción No es de por sí sencilla Pero claro. tiene esa cosa Muy Oreja, ¿no? Claro. Eh, ta, 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 y uno la tiene como, como integrada, entonces tipo. para aprender a tocar guitarra es muy buena.
0: Eso sí, intentar puntear como Richie Blackmore, eh, o Blackmore, eh, no está al alcance de muchos guitarristas, porque uno de los secretos del sonido de ese riff es que Blackmore eh, no usaba púa a la hora de hacer sonar las cuatro notas mágicas, sino que claro. utilizaba su índice y su pulgar para tirar. De dos cuerdas a la vez. Claro. A ver, escuchemos de nuevo la canción, desde el inicio. Sin uñeta. Digamos. Sin uñeta, así nomás. Pelugo. Hay que dejarse la uña larga. <risa>
2: sí, <risa> sí, ¿no? No
0: hay que cortarse la uña. Oye, y hablando del disco Machine Head, hablando de esta tremenda canción, si no fuera por Frank Zappa, nada habría pasado. Vamos a la otra estación. Próxima estación. Opa, esa no te que creo, Maca Hansen, queremos, que está conectada a la
6: primera con la segunda estación. ¡Sí!
0: ¡Impresionante! ¡Impresionante! Fue gracias al azúcar de una Krispy Kreme rellena con Nutella. <risa> tuve una epifanía, tuve una epifanía. Ya, hoy se cumplen 30 años de la partida de Frank Zappa. Uh, ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Bueno... Tras dedicar los últimos meses de su vida a dejar organizada una serie de compilados sobre su obra para ser editados de manera póstuma, una tarea a la que se abocó cuando fue diagnosticado de cáncer de próstata terminal, para evitar que la industria musical, su, eh, su principal apuntado a lo largo de su trayectoria, saque su habitual tajada del negocio de la muerte, <risa> él empezó, él dijo, ¿Sabéis qué? Esta cuestión es terminal, Iván. Así que yo voy a hacer oh. mucho disco póstumo. Antes de que empiece la compañía, no, este es, el, este es el último, no mira, aquí están las grabaciones, no, no, no quería nada de eso. El 4 de diciembre de 1993, fallecía entonces a los 52 años en Los Ángeles Frank Zappa, el más inclasificable artista que, que transitó por la historia del rock.
5: Hey there, people,
1: I'm Bobby Brown.
0: They say <ríe> Me gusta I'm Tremendo. Bueno, este último gran gesto artístico podría definir con eh, exactitud el universo conceptual eh, de esta inigualable figura nacida el 21 de diciembre del 40, allá en Estados Unidos, impreso en una profusa obra que rompió todos los esquemas y marcó un, un camino súper difícil, imposible de seguir sin perderse en desviaciones. Y yo decía, ¿cómo voy a hablar de Frank Zappa? En un minuto, no, no puedo, no puedo. Zappa fue un excelso compositor de música contemporánea, un lenguaje al que puso a dialogar desde sonoridades y géneros pertenecientes al universo del rock y la cultura popular, como el blues, el doo-wop y el jazz. En la profusa obra de este artista hay alrededor de un centenar de discos del más variado perfil. Rockeros, orquestales, experimentales, yacero, ópera, rock, etc. En donde las guitarras eléctricas se combinan con las marimbas y los violines distorsionados y ah, dibujan la música de Frank Zappa, que además dijo e hizo lo que quiso, Iván. Porque... Oh, Frank Zappa sigue siendo un artista tan incómodo que hasta cuesta tenerlo presente y recordarlo más a menudo. A él no le gustaba que le dijeran nada. Él era bromista, pero no. Era sarcástico, satírico, hacía música, era para burlarse a los demás. Después era serio. Dicen que menos mal que no fue tan serio porque si no, no habría marcado la importancia que marcó. Mm. <risa> que fue un antes y un después de Frank Zappa. Tengo tres páginas de Frank Zappa, pero... Eh, <risa> <risa> no vamos a alcanzar. ¿Vamos? a la siguiente estación que te va a encantar.
3: Próxima estación.
0: A ir directo de cabeza al show inolvidable de Spinetta. Un 4 de diciembre, pero de ese 2009, la música argentina vivía una de las noches más recordadas, una jornada que pasó a ser historia, una de las últimas actuaciones en vivo de Luis Alberto Spinetta. Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Sube, 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 como que era Vamos.
2: mañana
0: su concierto ahí en el estadio de Vélez Sarsfield, ante casi 40.000 personas. El flaco salió al escenario para repasar todo su recorrido musical durante más de cinco horas. ¡Opa! ¡Opa! Y con invitaciones de lujo en la obra que llamó Spinetta y las bandas eternas. Este show se convirtió en una suerte de celebración de todo el rock argentino, ya que abarcó a otros autores fundamentales de la música nacional como esta, junto a Charlie García. ¡Súbela, suele! Los hijos de Spinetta, Dante y Valentino, lo acompañaron en, el particular, en una particular versión de Necesito Amor, de Javier Martínez. Además, interpretó El Rey Lloró, Delito eh, Nevia y A Dónde Está la Libertad de Papo eh, como homenaje, pero también se tomó un tiempo para interpretar otros temas históricos junto a intérpretes originales. Las cosas tienen movimiento con Fito Pá, pa, Este para Tres, pero la mejor fue esta. Por ese entonces, nada hacía presagiar que el espineta hermético de aquel tiempo aceptaría revisar su pasado de moda tan exhaustivo. Pero sí fue. Subió al escenario y revivió 40 años de trayectoria en la música con la presencia de todas sus bandas. Con integrantes originales de Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Jade y los socios del desierto. O hubo invitados de lujo como Te Conté, Charlie García, Fito Páez, Gustavo Cerati, Ricardo Mollo, eh, Juan S. Uh. Juanse, perdón, yo se dije con bueno, ese. Eh, con 52 canciones, este concierto involucró más de una treintena de músicos y fue editado en un box set de tres CDs, tres DVD uno de ellos con los ensayos previos y un libro de fotos. Es lindo momento,
6: tener ese registro. Ojalá,
0: ¿cierto? Deberíamos tenerlo. ¿eh? En el momento de que terminaba el espectáculo, cuando Los almendras concluyó la interpretación de Muchachas, Ojos de Papel, que tenemos de fondo, Spinetta se dirigió al público y dijo: ¿Son felices? <risa> preguntó como si se tratase de, de un homenaje a sí mismo hubiera sido una concesión para tributar también a sus seguidores, la verdad él estaba haciendo este concierto para 40.000 personas para decirle gracias a la música argentina un día como hoy, 2000. 9. Oh.
6: ¡Qué lindo! ¿eh? Yo tuve la posibilidad, ¿sabéis qué? Fue increíble ¿Fuiste? eso. No, 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 no a este concierto, pero eh, no sé si fue un poco después o un poquito antes del concierto que tú describes. Spinetta estuvo en Chile en un concierto que se llamó El Abrazo. Eh, era como un abrazo entre Chile y Argentina de, de alguna manera, ¿no? Tocó Jorge González de Chile Tocó, bueno, tocaron muchos artistas eh, Tocó Andrés Calamaro, qué sé yo eh, Y eh, me acuerdo que caía como una llovizna sobre Santiago uh -huh. Estadio Nacional, repleto, repleto, repleto Y como, como me invitaron a hacer la transmisión del streaming de ese concierto Entonces cuando tocó Spinetta, Bajamos ahí delante de las vallas papas papales que se ponen para separar al público del escenario y estuve ahí debajo del escenario viendo a Spinetta que ya tenía que tocar en ciertos pasajes del concierto sentado, ¿no? Oh. Porque bueno, ya su salud estaba haciendo haciendo aguas, digamos. Claro. Eh, fue un concierto hermoso, que no tuvo a la cantidad de invitados que tuvo a este concierto, pero claro. sí era Luis Alberto Spinetta en, una, en un formato tremendamente íntimo, ¿no? Que tuvo momentos muy bonitos porque caía una leve lluvia sobre Santiago y la gente estaba pero conmovida escuchando a, a Spinetta. Así que ese, ese es como el último recuerdo que tengo del gran Luis Alberto Spinetta que se mandó a este concierto que tú que describes.
0: Creo que el abrazo fue el 2010. ¿Ese? Ese, ese mismo Ese será. Ya, vamos a la siguiente estación.
3: Próxima estación.
0: poquito más felices. No digo que Almendra nos ponga tristes, pero nos vamos a, a quedar con algo de Coldplay, por supuesto, con A Head Full of Dreams. Yo te voy a contar, porque un día como hoy se lanzó el séptimo álbum de estudio de la banda británica de pop rock Coldplay, que fue lanzado comercialmente el 4 de diciembre del 2015 por la discográficas Parlophone y Athletic Records. Es el segundo álbum de la banda en América del Norte, dentro de Atlantic eh, y después de que Coldplay dejara Capital, por ahí el 2013. Yo te voy a decir que este disco no gustó mucho al fanático acérrimo que venía cantando Yellow, ah, que no había nada de Yellow, porque venía, por ejemplo, esta canción, pero que son todas muy positivas. Mira, escucha la próxima. Claro, como Le todo muy arriba. A la vida. De hecho. El buenismo, el, el buenismo, buenismo de Coldplay. El buenismo, ahí se puso buenismo. Dejaron de ser llorones. No. Lo que pasa es que A Head Full of Dreams, eh, como que la, esto también salió con un documental, ¿ok? Salió el documental el año 2018, en donde eh, contaban que eh, la idea era que ellos ya habían hecho un repaso anterior y buscado, peleado con codo, con punta y eh, su lugar en los rankings. Ya lo habían logrado, ¿ok? Entonces ahora, eh, Coldplay y compañía querían hacer algo más feliz, algo que los animara, algo que los hiciera bailar. Y así salió. Este discaso que tiene como canciones, por supuesto, esta. Y también tiene una con la Beyoncé, Hymn for the Weekend. Eh, tiene varias colaboraciones y fue número dos en Estados Unidos, Australia, Canadá, Países Bajos e Italia. Se mantuvo eh, fuera de la posición de uno porque le ganó a Dell con 25, con su disco ah, 25. Pero, claro. pero estuvieron ahí. En los Brit Awards del 2016 fue nominado a álbum británico del año. En fin, se ganó varios premios, fue aplaudido y odiado por muchos es aquí cuando aparece el buenismo de Coldplay te gusta a ti Coldplay
6: no, no tanto eh, pero lo respeto digamos o sea cacho la banda gigantesca que son eh, y tienen temas que, 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 que me que me que me que me gustan claro. pero no así como banda no 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 tengo ni un disco de Coldplay por claro. ejemplo ni escucho música de Coldplay y cuando vinieron Coldplay?
0: a Chile fuiste a
6: no, fíjate. No, ¿Tampoco? no, no fui. Sé que fue un concierto impresionante y que hacen conciertos monstruosos, pero no, no me, no me mueve la sangre como para como para ir.
0: Claro, tampoco comparto contigo. Pero un día como hoy lanzaron ese discazo y nos vamos ahora a la última estación.
3: Última estación. ya yeah, yo, yeah.
0: yo, yo, yo que hoy día está de cumpleaños el hombre que canta parte de esta canción hoy está de cumpleaños Sean Corey Carter oh, más conocido más conocido por G Z. es el rapero, productor empresario y ocasionalmente actor estadounidense, uno de los artistas de hip hop más exitosos económicamente de Estados Unidos y mundialmente y de hecho tiene un patrimonio neto de más de 1400 mil millones de yeah. dólares el 2021 yeah. y eso que estamos viendo su patrimonio no estamos viendo el patrimonio de su mujer <ríe> Mira, ha vendido aproximadamente 75 millones de álbumes en todo el mundo y ha recibido 83 nominaciones a los premios Grammy por su trabajo musical, convirtiéndolo en el músico más nominado en la historia de esos premios, los cuales ha ganado 23. Es considerado como uno de los mejores raperos de todos los tiempos y clasificó como número uno de la controvertida lista de Greatest MC of All Time, elaborada por la cadena de televisión MTV del año 2006. Tres de sus álbumes, eh, su álbum eh, *Reasonable Dub, el del 96, The Blueprint del 2001 y también eh, su disco más o menos del 2003, The Black Album, se consideran hitos en el género y los tres clasifican en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Aquí, por ejemplo, está con Kenny West. Cuando Kanye Cállate West... Cuando Kanye West se llamaba Kanye West. Y cuando Kanye West... Iba a terapia y era uno de los mejores Kip pero sí no, de verdad la dejó. Y ahí como que dicen que se, se descha de todo. Bueno. Creía
6: en fin. el él que estaba casado con una de las Kardashians, ¿no?
0: Sí, 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 con Kim. Genue, anyway, sí. Bueno, como... Después
6: se hizo como, como hipertrampista, tal ¿te acordás? que fue, intentó ser candidato a la presidencia, ¿te acuerdas? Ay, momento? Dios
0: mío, no me lo acuerde. sí. Cuando dejó de cosa... hacer música. Y se puso a hacer ropa también. No, no, no acá, no acá. Eh, bueno, Jay-Z como empresario e inversionista es copropietario de 4040 Club, uno de los dueños de la franquicia de baloncesto, de los Brooklyn, de los Brooklyn Nets de la NBA, y también es Ay, creador yeah. de la línea de ropa Wear. Mira. Es, además, experto en producir, en la producción, además de músico. Como que lo músico lo sigue ahí, como que lo hace por gustito, pero él es productor, tremendo. Claro. Se casó con la superestrella Beyoncé el 4 de abril del 2008 y, bueno, ya está con hijos, con todos. Y el año 2009, Jay-Z fue catalogado como el décimo artista más exitoso de la década del 2000 por la revista Forbes. También... Uno de los raperos más ricos del mundo, según la revista Forbes. Oh.
6: Estoy pensando en el contador de esa pareja que debe ser el mismo probablemente <risa> el contador el que está a cargo de manejar las finanzas de este tipo y de su mujer Beyoncé Knowles o sea Dios bueno, Dios un abrazo para él un abrazo pues un sí abrazo.
0: pueden mandar una piñata con dólares a Elieiro Yáñez 1783 piso 4 muchas gracias ojalá bueno así fue el viaje en el tiempo pasamos por varias estaciones aquí hermoso en Rocampo. vamos a revisar la o ¿Oh, puedo mirar canción o puedo mirar canción Mira, me porté súper bien. ¿Qué prefieres, DJ Camilo? ¿Quieres que vayamos a canción o vayamos a ver la pregunta del día? Mira, hagamos canción. Mira también que me porté. Podemos escuchar algo antes del test, de ver la respuesta de la pregunta ahí en Twitter. ¿Te parece? Excelente.
6: Escuchemos a Foo Fighters, ¿no?
0: Por supuesto.
6: Esto es Best of You. Estás en la 94.1. Estás en la ww W. Rock
2: Pop CL.
3: Permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock
6: and Pop. Bien, regresamos hasta ahora a los resultados parciales de la pregunta del día. Mucha votación en el día de hoy para contestar la pregunta que les hacíamos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Rock and Pop. El alcalde Rodolfo Carter, de la Florida, Decretó emergencia comunal Para combatir la delincuencia mm. El alcalde reclutará 100 exfuncionarios de, de Carabineros, de las Fuerzas Armadas y de Gendarmería para reforzar El servicio de seguridad ciudadana Te preguntamos, ¿qué te parece? Contestaste con el hashtag Un país generoso y en el último Lugar pusiste la alternativa B Que decía, me parece mal porque eso de decretar ese tipo de emergencias es tarea del gobierno central, no de las alcaldías. De solo un 5% de las mira. personas pensó de esa manera, fíjate. Mira, mira, bastante más arriba, en el tercer lugar, eh, las personas que se preguntaron ¿Y existe esa emergencia? ¿Emergencia comunal? No lo había escuchado nunca O oh, me parece extraño eso de emergencia comunal Un 21% de las personas votaron por esa alternativa Más arriba, en segundo lugar eh, Con un 27% Quienes dijeron ¿Sabes qué? Me parece bien lo que hizo Carter mucha delincuencia, está desatada la cosa con la delincuencia, así que hay que buscar todas las fórmulas para poder ponerle eh, de alguna manera algo de freno, y en primer lugar Maca Hansen eh, quienes leyeron toda esta información y dijeron <risa> Carter quiere puro ser presidente, Carter fallaba. quiere ser
0: presidente fallaba, fallaba, entonces tú dices que hace estas medidas como populista Claro, estas mm.
6: medidas que son vistosas, eh, que aparecen bien eh, conceptuadas en la prensa y todo aquello. Un 47%, casi la mitad, mm. casi un 50% dicen, Carter quiere puro ser pre presidente.
0: <risa> bueno, Muchas la pre gracias. Sí, la pregunta del día va a estar, ¿cierto, Iván? Hasta durante todo un día, porque si es que quieren seguir eh, votando, ¿o ¿no? Sí, claro. sí. Bueno, esto fue Vox Populi, Vox Day en un país generoso. <risa>
3: Les preguntas, nosotros tenemos respuestas Esto fue la pregunta del día en un país generoso
6: Los vamos, los vámonos
0: Los vámonos, pero antes de irnos saludamos por supuesto a eh, nuestros auspiciadores porque actuación, fotografía cine, comunicación audiovisual, sonido interpretación, composición y producción musical son algunas de las carreras que son parte de Arcos porque es tiempo de creatividad. Estudia Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más en Arcos.cl Arcos, creatividad que cambia mundos.
6: ¿Por qué son importantes tus preguntas? ¿Eh? Porque preguntarse es el inicio de toda buena investigación? Admisión 2024, Universidad Autónoma de Chile, es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop
0: que va llegando al final de este día lunes de Semana cortas, mar cortas. Sema. ¿Semana también, corta? Sí, po, allá en México celebran también la Inmaculada Concepción
6: No, no acá se celebra Guadalupe pero es ah. el 12 de ay, ay, diciembre
0: ay, 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 no A no se ver, espérate No, porque es no van a caminar diciembre.
6: a lo ah, Porque El 12 ahora... de diciembre es martes
0: Ah, el 12 de diciembre tiene feriado
6: yo imagino que Guadalupe es feriado acá, sí. No estoy completamente seguro, ¿Ya? pero sé que ese día es la fiesta de, de la Virgen, que es como la patrona de México, ¿no? Eh, claro,
0: vaya a despertarte ese día y vaya a ver que tus hijos no fueron al colegio y vaya a decir así como: Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no se fueron al colegio?
6: Pero, ¿cuándo es feriado? Ah,
0: el viernes es El, el viernes, po. El viernes 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción en el claro. Santuario Purísima de los Vázquez, obvio, se celebra en nuestro país y como es una de las grandes tradiciones religiosas de Chile, se espera que miles y miles de peregrinos vayan a circular esta semana por la verma de la Ruta 68. Eh, claro. ¿Tú ¿Has hecho alguna vez ese camino? Eh, no, yo pago mis mandas con la cruz que tengo sobre mis hombros a diario. <risa> la cruz cargo.
2: De plumavito.